0: ROLÊ! Seu programa com informação e entretenimento no fim de semana! Olá, boa noite! Hoje, sexta-feira, dia 1 de maio dia do trabalhador eu sou Danilo Azevedo tô nessa área aqui diferente o rolê está hoje em um horário um pouquinho mais tarde para que você pudesse curtir como curtiu aí essa Live do baião de dois mas nós chegamos com tudo para animar essa primeira hora da sua noite pós-live do baião de dois e hoje comigo aqui está ela Letícia mascarenhas boa noite Leti
1: Boa noite, Dan. Boa noite, galera que tá curtindo a gente aí na Oeste FM. Bom feriado também, né? Final de feriado. A feriadão sempre bom pra gente aproveitar. Tá todo mundo de quarentena, tá todo mundo em casa, mas aproveita pra renovar as energias. Quem tava trabalhando, fica em casa, já pode fazer aquela sexta-feira mais descontraída, aquele bom almoço em família, todo mundo junto, que às vezes não dá pra fazer durante a semana.
0: Mas não pode estar junto, Letícia.
1: Quem mora na mesma casa, meu querido?
0: Ô, gente, na mesma casa só tá dando briga.
1: Não, não tá só dando briga não Aqui em casa mesmo todo mundo come em horários diferentes Porque todo mundo trabalha em horários diferentes Aí aproveita o feriado, final de semana Pra se reunir à mesa e comer todo mundo junto
0: Bom, aí a família é grande é, Todo mundo tá aqui, três pessoas a família, né? E às vezes o agregado que é Maicon Gente, o rolê, como vocês viram, começou agora E na semana passada a gente tava tão emocionado, né? Com aquela participação maravilhosa de Batista Lima Ellen chorando aqui com a gente Letícia cantando Pedro lá, lembrando que nunca Consegue arrumar um amor, Pedro Bola. Mas hoje nós voltamos com o nosso programa gravado, como você sabe, em tempo de pandemia, com muitas atrações. Então, Elenzita, conta aí pra gente quais atrações de hoje do programa Rolê.
2: Os casos de coronavírus não param de crescer. Desde fevereiro, nós brasileiros tivemos que nos adaptar a uma nova realidade. Por isso, conversamos com especialistas para fazer um balanço desses primeiros meses de pandemia e saber como será a partir de agora. Também entrevistamos o reitor da UFOB, professor Jax Miranda, para falar sobre a importância da ciência no enfrentamento à Covid-19. E aí, qual vai ser a live da semana? Confira a programação na Agenda Cultural. Amor e sexo em tempos de distanciamento social Também são tema de um bate-papo com a sexóloga e psicóloga Bruna Sella. E para reverenciar um grande artista que nos deixou essa semana Teremos uma homenagem ao pendrive humano João do Biriba Tudo isso a partir de agora no programa Rolê
0: é. espero a semana inteira Pra chegar a sexta-feira
3: A galera encontrar Liga nessa onda massa Da oeste
0: Sintonizae, se joga, se joga, se joga no rolê, se joga, se joga, se joga, se joga, se joga, se joga no rolê, se joga. Se joga, se joga Hoje começa o mês de maio e todos nós brasileiros, assim como os habitantes do planeta Terra, estamos passando nos últimos meses por um problema que é a pandemia de coronavírus. Isso afetou muito as nossas vidas e já estamos aí com praticamente dois, três meses dessa doença presente aqui em nosso cotidiano. E hoje, Plínio Rodrigues fez uma reportagem falando um pouco sobre o balanço até agora da Covid-19 e traçando perspectivas para o futuro. Ele vai conversar com médicos, com virologistas. Escuta aí agora essa matéria. do isolamento. O meu dia era bem agitado. Eu tinha a escola, tinha a aula de violão, aula de inglês e balé. Agora, desde o dia 15, não tem mais nada. É bem difícil, sentindo muita saudade, muita saudade das pessoas que eu convivi antes, como os meus amigos,
4: meus professores, meus parentes. preciso sair, tenho muito medo, porque sou do grupo de risco, sou idosa, tenho doenças crônicas, sou cardíaca e diabetes. Ninguém sabe se aqui em Barreiras tem gente contaminada ou não, e aí eu tenho que sair de máscara.
5: Vamos atualizar os números do coronavírus aqui no Brasil. O país tem agora 5.466 mortes, isso de acordo com o balanço do Ministério da Saúde. Os casos confirmados chegaram a
6: 78.162. Uma pesquisa da Fiocruz mostra que o número de óbitos no Brasil dobra, em média, a cada cinco dias. Os depoimentos de Brisa, de Dona Dina e as notícias dos jornais mostram como a Covid-19 tem mudado a rotina das pessoas e tirado muitas vidas. Em seus primeiros meses no Brasil, a pandemia já apresenta números que impressionam, mas que ainda podem ser muito maiores, como ressalta a médica infectologista Isabelle Lucena.
3: A Covid vem se comportando como em outros lugares do mundo, com um aumento exponencial do número de casos e já causando o colapso do sistema de saúde em alguns estados. Felizmente, isso não é geral, mas a tendência é que os casos venham aumentando em alguns estados e diminuindo em outros. Apesar do grande número de casos no país, esses números provavelmente são bem maiores, já que não se realiza testes em pacientes com quadros leves da doença,
6: no início, o isolamento social, a forma mais efetiva de evitar a propagação do vírus, foi adotado em alguns locais e conseguiu controlar o aparecimento de novos casos. Contudo, com o passar do tempo e a necessidade de reativar a atividade econômica, as medidas foram relaxadas e a doença ganhou terreno. O virologista Jaime Henrique Amorim, da UFOB, alerta que o exemplo internacional aponta para o risco dessa ação.
5: A diferença nas taxas de mortalidade entre países que fizeram intenso distanciamento social e os que não fizeram. Então, nos Estados Unidos, Itália e Espanha, os quais não fizeram distanciamento social logo de início, nós temos aí 56 mil, 26 mil e 23 mil mortes até agora, respectivamente. Já a Coreia do Sul e Japão, que fizeram distanciamento, nós temos até agora 244 e 385 mortes. Então a experiência internacional diz muito e devemos aprender com isto. Não temos um remédio com eficácia cientificamente comprovada ainda, não temos uma vacina aprovada para uso em seres humanos. A nossa única estratégia com comprovação científica e prática é o distanciamento social.
6: Defendida por quem é contra o isolamento social, a imunidade de rebanho, que consiste em deixar a população desenvolver naturalmente a infecção para adquirir imunidade ao vírus, é questionada pelo pesquisador da UFOB.
5: A imunidade de rebanho é quando uma grande parcela de uma população desenvolve imunidade contra um determinado agente infeccioso e limita a propagação do mesmo na sociedade protegendo até os que não são imunes hoje em dia isto é buscado por meio do uso de vacinas as quais usam micróbios enfraquecidos ou inativados para treinar o sistema imune contra a forma natural do agente infeccioso isto pode ser atingido por infecção natural também mas aí até que a imunidade de rebanho seja atingida muita gente pode morrer então falar em buscar imunidade de rebanho com infecção natural é admitir que pessoas vão morrer isto é razoável
6: Segundo a infectologista Isabelle, sem o real dimensionamento do quadro da doença pelas autoridades de saúde, a tendência é que os números cresçam ainda mais nas próximas semanas, o que deverá gerar um colapso no sistema de saúde em algumas localidades.
3: A tendência é o surgimento de novos casos, surgir um pico e depois esse pico começar a diminuir. Como os doentes têm alta morbidade, ou seja, eles ficam doentes por um período longo de tempo, os leitos nas unidades de saúde se tornam insuficientes enquanto mais pessoas vão adoecendo. Por isso, a importância de se fazer o distanciamento social. Com o distanciamento social, as pessoas vão adoecendo aos poucos, no maior período e se reduz esse pico de casos novos, fazendo com que o sistema de saúde não fique lotado e que mais pacientes tenham acesso a um tratamento adequado. É isso que se chama o achatamento da curva da doença. Com isso, com esse achatamento, as autoridades de saúde têm condições de se organizar para receber esses pacientes novos que vão chegando. Apesar da mortalidade da Covid não ser alta, ela é influenciada por vários fatores, como a gente já sabe, doenças pré-existentes, como diabetes, problemas de coração, hipertensão, obesidade, pela idade avançada e também pelo acesso ao sistema de saúde. Se a pessoa adoece numa época em que esse sistema de saúde já está em colapso, vai ser mais difícil ela conseguir um atendimento adequado e conseguir se tratar.
6: A cura para a Covid-19 pode estar na produção de algum medicamento ou na descoberta de uma vacina, que para ser aprovada precisa ser submetida a algumas etapas e testadas em humanos, o que leva mais tempo. É o que explica o virologista Jaime Henrique.
5: A infecção pelo novo coronavírus tem caráter agudo, quer dizer, a doença se resolve em questão de dias ou semanas, seja para a morte ou para a cura. Então, tratamento deve ser administrado também de forma muito rápida e pontual. Nas pesquisas para se encontrar um remédio, os resultados podem também serem levantados rapidamente, porque já existem no mundo uma série de moléculas com potencial terapêutico que estão sendo investigadas incluindo algumas que já são utilizadas para outras doenças. Já as vacinas demoram mais para serem testadas. Como precisamos de uma formulação nova, específica para o coronavírus, e nisto já temos resultados de pesquisa da UFOB, as vacinas precisam ser testadas em pelo menos três etapas que irão dizer sobre suas toxicidade, capacidade de gerar resposta imune, e se a resposta imune gerada vai proteger ou não contra o vírus. Uma alternativa seria usar a plataforma de vacinas do vírus influenza H1N1 para produzir vacinas também inativadas contra a Covid-19. Esse tipo de plataforma de vacina inativada rende vacinas muito seguras e passíveis de atualização.
6: Por enquanto, a higienização das mãos, uso de máscaras, a etiqueta respiratória, e evitar aglomerações são as medidas mais eficazes que podemos tomar no enfrentamento a essa doença.
3: Das medidas para o enfrentamento da pandemia, é essencial a higienização correta das mãos com álcool a 70 ou com água e sabão várias vezes ao dia e lembrando de higienizar também os aparelhos celulares. Além disso, o distanciamento social, permanecendo afastado até 1 um metro das outras pessoas, evitando aglomerações, evitando o cumprimento com abraços, beijos e apertos de mão. Também não adianta cumprimentos com cotovelos ou com as mãos fechadas. O ideal é realmente não se tocar. Atualmente, o uso de máscaras de tecido pela população em geral também é recomendada quando for necessário sair de casa. Mas esse uso, ele só é eficaz quando a máscara é utilizada de forma correta, cobrindo desde o nariz até o queixo e estando ajustada ao rosto. Isso evita a liberação das gotículas de saliva durante a fala, diminuindo o contágio pelo coronavírus. Lembrando que o uso das máscaras só é eficaz com a lavagem correta das mãos e que não se deve ficar tocando na parte de fora das máscaras, nem retirá-las na hora de falar.
6: A crise causada pelo novo coronavírus, infelizmente, está longe de terminar. A doença, que ainda tem diversos aspectos a serem pesquisados, está mudando o nosso modo de viver e nos relacionar em sociedade. Então, até que surja uma vacina, a melhor alternativa é seguir as recomendações sanitárias e ficar em casa
0: sempre que possível. É, rapaz, não tá fácil não, viu? Você ouviu aí, Nelet, né, os depoimentos das pessoas, de uma idosa, de uma criança, também dos especialistas aí. E a situação realmente é uma situação difícil. E a gente não tem previsão nenhuma de quando vamos conseguir voltar a ter uma vida normal. Que é aquela sensação de sair de casa sem ter medo do outro sem ter medo de que o corona avance, isso tem mexido muito com a gente.
1: Exatamente, a gente fala de uma perspectiva de volta, mas às vezes a gente nem sabe se vai voltar a ser como era antes, né? Porque tem todo aquele medo, e agora com o aumento das testagens, a gente provavelmente pode ter um aumento de casos também, né? Número de casos confirmados. Aí fica aquele questionamento, sai de casa, não sai de casa? Então, gente, mantenham as orientações aí da OMS, quando saírem, saiam de máscara, faça a higienização dos produtos que você leva para casa, deixa lá sua roupinha no lugar separado. Por favor, higienize suas mãos, higienize suas casas e se mantenha o máximo isolado possível, né? Que é a única coisa que a gente sabe que pode evitar a propagação da doença.
0: Mudou muita coisa, né? E a gente começou a incorporar, tinham questões que são questões básicas de higiene. E a gente descuidava disso. E outros hábitos, eles foram sendo incorporados ao longo deste período de pandemia. Por exemplo, a gente sempre teve o hábito de ir ao mercado. Ou no verdurão, ou no mercado mesmo para fazer a feira do mês. Quando você ia num lugar desse, você chegava, a gente não tinha, por exemplo, aquela pressa de, de lavar logo tudo, higienizar, colocar na geladeira. Às vezes, tinham pessoas que nem isso fazia e a gente começou a criar essa cultura. Ou quando sair de casa, por exemplo, quando retorna, tirar os chinelos, os sapatos, a roupa, tomar um banho, isolar. São hábitos, assim. Tem coisas que a gente, realmente, depois que passar a pandemia, não sei se vamos ter como manter. Mas outras questões que dizem respeito a hábitos como lavar as mãos, como usar álcool em gel, talvez sejam incorporados ao nosso dia a dia. Mas é muita mudança. Por exemplo, eu falo aqui por mim. A vida tem um trabalhado remotamente, nós estamos aqui fazendo esse programa também assim remotamente. Boa parte dessas atividades, que são atividades de lazer, elas ficaram assim resumidas ao ambiente de casa. Então, por exemplo, a gente não sai, não tem mais churrasco na casa do amigo, não tem mais o baba de domingo, que a gente está com muita saudade. Não tem as atividades físicas, não tem assim a saída, por exemplo, para bares não tem festa, então é uma mudança muito grande, ainda mais para a população que já estava acostumada com isso. O povo brasileiro é um povo festeiro que gosta de estar ali perto, aglomerado, e agora a gente tem que saber lidar com essa questão, manter a mente boa e pensar sempre que o melhor virá. E quem tem ajudado muito nesse processo de informação sobre a doença é justamente o conhecimento científico. E aqui no Brasil, as universidades públicas são uma fonte de conhecimento. Elas promovem ciência e têm um papel decisivo nessa produção de conhecimento. Nós temos visto em todo o Brasil várias iniciativas, vários estudos sendo desenvolvidos para entender. Porque neste momento, a solução imediata, né, a forma mais efetiva é o isolamento. Mas nós sabemos que não temos como ficar isolados a vida inteira. Então é através desses estudos que estão sendo desenvolvidos que a gente vai conseguir com fé em Deus, encontrar uma solução para o coronavírus, um remédio, uma vacina. E hoje no mundo, em especial aqui no Brasil, vários estudos estão trabalhando para descobrir como a gente vai conseguir superar o coronavírus. E aqui na nossa região, a Letícia falou aí da questão dos testes e tal, nós temos uma universidade federal que tem também trabalhado forte em ações de enfrentamento ao coronavírus. Neste mês de maio, ela vai começar a realizar diagnósticos da doença, que é uma questão que a gente padece muito aqui ainda, porque não temos muitos testes. E a partir deste mês, a universidade vai fazer esses testes, um total de 5 mil né, previstos, com apoio da ABAPA, também do Ministério da Educação, com recursos né, dessas instituições. E hoje... Para falar mais sobre esses testes, sobre as ações da universidade, nós vamos receber aqui o reitor da Universidade Federal do Oeste da Bahia, professor Jacques Miranda.
7: Inicialmente, eu gostaria de saudar toda a equipe, os ouvintes do programa, dizer que é uma honra para a Universidade Federal do Oeste da Bahia poder compartilhar com a sociedade um pouco das suas ações e a sua visão em relação ao enfrentamento da Covid-19.
0: A gente falou aqui agora dessa importância que as universidades têm tido neste momento, e eu queria saber do senhor quais ações a UFOB está desenvolvendo aqui na região oeste da Bahia.
7: A Universidade Federal do Oeste da Bahia tem trabalhado em diversas frentes de ação. Dentre essas atividades, já iniciamos né, a produção de agentes saneantes, a exemplo de água sanitária, álcool glicerinado 70, álcool isopropil glicerinado, aqui no campus de Barreiras. E em Barra, nós iniciamos a produção de álcool 70 e sabão. Futuramente, à medida em que insumos né, que nós adquirimos forem chegando ao, ao município de Barreiras, nós iniciaremos também a produção de álcool em gel. Disponibilizamos alguns dos nossos equipamentos para uso em ensaios e diagnósticos, um deles né, em parceria com a ABAPA, a Prefeitura Municipal, por meio do Comitê Interinstitucional, o Ministério da Educação, o Lassen, a Secretaria Estadual de Saúde, dentre outros, nós conseguimos estruturar um laboratório que vai ser capaz de realizar testes de diagnóstico molecular aqui na região oeste. Também instituímos alguns programas, exemplo do FOB Solidário, que busca né, a aquisição e distribuição de cestas básicas à população mais carente. Grupos de pesquisa nossos aqui da universidade também tem trabalhado na produção de EPI, né, sobretudo máscaras de proteção facial. Instituímos também um programa que é aberto a toda a sociedade, que é o FOB em Casa, e nós temos realizado por meio do FOB em Casa uma série de campanhas educativas e concursos culturais. Desenvolvemos webconferências, que são voltadas para a formação de docentes, orientações sobre alimentação, saúde mental, apoio pedagógico. Alguns dos nossos docentes né, da área de Direito também têm prestado orientação jurídica sobre violência doméstica, direito contratual, direito do trabalho, aluguel... Iniciamos também um processo de capacitação das equipes de atenção básica de alguns municípios que têm nos procurado. Já realizamos o treinamento de equipe de Angical. Nesse momento, nós estamos realizando também a capacitação da equipe de Santana. Em parceria com o Instituto Anísio Teixeira e outras universidades aqui do nosso estado e os institutos federais, nós fizemos parte de uma parceria que instituiu o canal colaborativo de conteúdos educacionais. Né? Nesse canal, é possível né, que estudantes e professores encontrem materiais e conteúdos mais diversos, diversificados, né, unificando toda a rede de ensino aqui do nosso estado da Bahia. Alguns dos nossos professores também têm desenvolvido algumas pesquisas, sobretudo na área das ciências humanas, né, com estudos sobre a percepção em relação à Covid-19, elementos esses que estão voltados mais para os aspectos socioculturais.
1: A gente vê né, também que um dos maiores problemas apontados pelos especialistas de saúde é a insuficiência de testes para diagnosticar essa doença. Já tem alguma previsão de quantos exames começaram a ser realizados aqui na UFOB?
7: O laboratório que nós acabamos de estruturar, ele está já na sua etapa final. Ele, o laboratório ele está estruturado, os últimos insumos que fizemos as compras estão chegando ao município de Barreiras, né? especificamente nessa semana, né? um dos nossos professores, né? que é membro da equipe que está realizando treinamento no LACEM em Salvador, é, será um replicador né? dos procedimentos para que a gente possa adotar os mesmos protocolos né? de diagnósticos que são utilizados pelo LACEM, e assim nós temos uma padronização para a realização dos ensaios. Nossa expectativa é de que esses testes eles já possam ser realizados a partir da próxima semana.
1: E qual tipo de teste será feito para a universidade e a quantidade prevista?
7: É, inicialmente, a universidade se colocou à disposição para a realização de diagnósticos moleculares. Nós temos um, um equipamento conhecido como PCR, né, um PCR em tempo real, que ele foi adquirido já há algum tempo pela universidade para desenvolvimento de pesquisa científica. E hoje, né, a, a técnica de PCR em tempo real é talvez o um ensaio mais seguro para a detecção do vírus. A nossa expectativa né, e a estruturação que foi feita seria para a realização de cerca de 150 testes semanais. Banais. à medida em que a equipe foi ampliada e treinada, né, especificamente para esse protocolo, a tendência é que a capacidade de testagem ela aumente. E aí nós poderemos, obviamente, ampliar, é, ultrapassar essa marca de 150 testes. Hoje nós temos recursos aportados para aquisição de insumos que seriam suficientes para a realização de cerca de 5 mil testes. Essa é uma grande notícia.
0: Professor, é como o senhor avalia o papel da ciência neste momento de pandemia?
7: A Universidade Brasileira, ela representa um espaço privilegiado para o desenvolvimento da ciência. Poderia dar como exemplo aqui no caso brasileiro, a nossa ciência é de destaque mundial, apesar de estar sempre enfrentando né, dificuldades, tanto para o seu desenvolvimento, quanto a consolidação de grupos e centros de pesquisa. Para nós temos uma ideia deste momento específico de pandemia, nós precisamos tratar com orgulho né, o fato, por exemplo, de que aqui o genoma do vírus do coronavírus Ele foi sequenciado Num tempo recorde né, Em 48 horas Enquanto outros países Levaram cerca de 15 dias Para chegar nesse mesmo resultado Da mesma forma Nós estamos tendo o desenvolvimento né, de tecnologias bastante importantes, fundamentais, como exemplo de ventilador pulmonar para emergência, desenvolvido a, a um, um custo muito baixo e com produção muito rápida. E a eficiência vai ter um papel fundamental também ainda nesse momento na busca né, de medicamentos, procedimentos e também desenvolvimento de vacina. Perceba que o, o enfrentamento de crises, exemplo dessa que nós estamos vivenciando, ele tem que ser pautado em evidências. E aí entra o um papel fundamental da ciência. É nesse sentido, do ponto de vista científico, nós temos aprendido muito e dado respostas muito interessantes. Quanto maior for o volume de investimentos nossos enfrentamentos né, ocorrerão com menos surpresas, nos permitindo dar respostas cada vez mais rápidas e assim subsidiar a tomada de decisão né, por parte né, dos nossos governantes cada vez de maneira mais acertada agora é importante que a gente tenha consciência de que a ciência não se restringe às ações e medidas pragmáticas né, que nós estamos vendo nesse momento, que são sim vitais para o momento atual, mas nós dependeremos da ciência desenvolvida pelas áreas de conhecimento das mais diversas, né, que projetam conhecimentos a longo prazo, por isso há evidências e confiança de que todas as áreas de conhecimento têm aprendido muito e que serão porta-vozes de anúncios muito significativos.
0: É, pessoal, são nestes momentos de crise que a ciência é mais exaltada em todo o mundo. Mas aqui no Brasil a gente observa ainda um embate entre o conhecimento científico e o senso comum. Isso é bastante complicado em um cenário de pandemia.
7: Eu particularmente acredito que neste momento de pandemia ele deve ser encarado como um momento de alerta, até porque cenários como esse eles não nos permite encará-los como apenas um problema de saúde pública e com o restrito impacto na ordem econômica como nós temos visto de maneira baseada até às vezes mesmo em senso comum. Né? Perceba-se, se nós tivermos a capacidade de ouvir os anúncios coletivos da ciência, que é construído por meio da valorização e pluralidade de pensamentos, de respeito respeitar os conhecimentos, a importância né? desde a filosofia, a medicina, das licenciaturas, as, as engenharias, da economia, a antropologia e assim por diante, nós reconheceremos que parte da letargia global ela está in, inter, intimamente ligada à própria incapacidade de fortalecer e respeitar esses diálogos que é, são necessários no ambiente acadêmico e científico. Né? E, obviamente, o que tem nos assustado muito, né? o, o confronto que a ciência está tendo que fazer diariamente em travar aí uma luta incessante né, contra o obscurantismo. É nesse sentido que o conhecimento científico oferece uma oportunidade de se reestabelecer um padrão importante de conscientização. Veja que, nesse momento, né, nós colocamos, nos últimos anos, né, colocando em xeque sobre a necessidade de, de vacinas, a importância que se tem né, para a própria soberania nacional, desenvolvimento e investimento na ciência. Acho que esse é um momento importante, inclusive, para retomarmos essa valorização. Né. O, o enfrentamento né, dessa pandemia ele requer a opinião especializada e bem informada de cientistas e pesquisadores que são aqueles que conhecem e têm a capacidade de pesquisa sobre o comportamento do vírus a dinâmica de doenças como essa a sua transmissão e assim por diante como nós estamos falando de uma doença nova o que nós precisamos agora é produzir respostas necessárias e ainda inexistentes, essas respostas elas permitem reduzir os impactos na sociedade e até mesmo readequar as medidas que são adotadas, eu acredito por fim que o que estamos precisando Precisando nesse momento é de conhecimento científico. E se nesse momento precisamos de conhecimento científico que nos permitam promover algumas ações pragmáticas, nós precisaremos de outros conhecimentos científicos para o enfrentamento do pós crise Tanto acredito que a ciência ela tem esse papel fundamental nesse momento e continuará tendo um papel fundamental na reorganização ou reorientação de uma série de hábitos né, e mudanças que nós precisaremos encarar após essa crise da Covid-19.
1: Muito obrigada é professora Jacques, o espaço está sempre aberto para a universidade, está aqui no rolê, divulgando suas pesquisas falando um pouco sobre a importância da universidade no Brasil e exaltar o conhecimento público gratuito e de qualidade muito obrigada
7: eu gostaria de agradecer, em nome da Universidade Federal do Oeste da Bahia, o espaço aberto para divulgação. Gostaria de parabenizar toda a equipe do programa pelo trabalho que vem também prestando à Sociedade do Oeste da Bahia e recomendar a toda a população que acolham as recomendações das autoridades sanitárias para que a gente possa reduzir toda a movimentação desnecessária, porque nesse momento o chamado a ficar em casa ele é direcionado para que a gente possa cuidar uns dos outros. Portanto, tomem bastante cuidado, cuidem-se e que a gente possa enfrentar essa pandemia né, dentro das nossas condições. Obrigado.
0: Bem, gente, vocês estão acompanhando hoje o Rolê excepcionalmente um pouco mais tarde nesse nessa faixa das 20 horas até as 21 programa compacto até agora nós falamos sobre esses efeitos do coronavírus nesse período em nossas vidas também falando um pouco positivamente do que tem sido feito das ações que estão em desenvolvimento para que a gente consiga superar este momento nas universidades em especial aqui na Ufob, por isso que é importante ressaltar justamente isso o papel a gente tem que valorizar a educação superior pública no país a gente sabe que em muitos momentos ela é atacada mas quando se precisa de conhecimento científico, são nessas instituições que a gente encontra todo o respaldo para desenvolver soluções e também outras pesquisas que vão ajudar a gente a viver num mundo melhor. Certo? Então, vamos ter isso em mente e saber valorizar o papel das universidades públicas neste país. E Letícia, como nem tudo na pandemia é somente sofrimento, a gente sabe que muitas pessoas estão por aí preocupadas com o amor e com o sexo durante esse período. Pedro Bola, por exemplo, está encalhado, como todo mundo sabe. <risos>
1: Coitadinho de Pepe, gente. Mas eu tenho fé que quando a gente voltar a poder interagir pessoalmente, Pepe vai arranjar um fé, vai arranjar um ciricuti. Um porque, coitado do menino.
0: Pedro hoje não está aqui no programa porque ele andou por aí fazendo lives. e Agora ele é... Não, não é que ele estava fazendo Ele estava ali coordenando a parte técnica de lives Na semana passada Foram duas, né? Primeiro foi a de Bosco Fernandes Que ele fez No perfil da Ufobia Oficial no Instagram E domingo Como vocês puderam acompanhar Nas redes sociais do rolê Ele estava ali presente Na da banda Milho Cru o pessoal tocou mais de 6 horas, a gente toando cana, a gente cantando, descantando e Pedro lá no meio deles para poder fazer essa transmissão que fez o pessoal ralar o busto. Então mandou aqui um alô para o pessoal da banda Milho Cru, também para PP e na semana que vem ele estará de volta. Mas é importante, Pedro, que você, de onde esteja, está em casa agora nos ouvindo certamente, que você preste atenção nesta matéria que nossa Helenzita fez falando sobre o amor e o sexo na pandemia. Você de casa também. Escuta aí.
2: O amor, nem ele, resistiu às restrições do coronavírus. Sem afago, beijos, carícias e sexo, como podemos nós, seres movidos pelo calor de outros corpos, mantermos o afeto em tempos de pandemia? Para a psicóloga e sexóloga Bruna Sella, uma solução adotada por solteiros e solteiras tem sido recorrer ao digital. Videoconferências, sites pornográficos e os tão desejados nudes começam a fazer ainda mais parte do dia-a-dia -dia relacionamental dos brasileiros
4: sabe que as redes sociais estão aí a mil por hora. Tanto as redes sociais, quanto também os sites de X-vídeos, famosos X-vídeos que estão aí na internet. É né? livre, leve e solto pra todo mundo. Estão tudo congestionados, né, gente? Teve uma alta de, parece que, 75% de telespectadores nos X-vídeos, né? Nos, nos vídeos de pornografia da internet. Então, isso a gente vê. Quando se fala numa margem alta dessa, já se quebra o paradigma de que que não é só homem, tá? Vamos quebrar o paradigma de que mulher também está andando pela busca do prazer.
2: Quando a libido aflora, permitisse a si mesmo o prazer, também tem sido outro caminho. Em alguns países, como a Colômbia, as autoridades de saúde têm recomendado a masturbação como forma sexual mais segura neste momento.
4: Quando estamos sozinhos existe o ato chamado masturbação. Bruna, mas a masturbação nessa época pode se ter a masturbação, fazer a masturbação, um ato masturbatório no período do coronavírus, com os devidos cuidados, lavando a mão com água e sabão, se cuidando, se protegendo, você pode sim fazer o uso da masturbação para o seu alto prazer. Então a dica da sexóloga é conheça o seu corpo sozinho, aproveite a quarentena e passe a conhecer o seu corpo, passe a dar uma oportunidade para você mesma, olhe o seu corpo no espelho, se autodesejes e veja o quanto você é gostoso e o quanto você é gostosa, o quanto você é lindo e o quanto você é linda. É. Aproveite esse momento também para descobrir o prazer que você mesmo pode oferecer a você mesmo neste cenário
2: de poucos contatos físicos os aplicativos de paquera transformaram-se numa ferramenta ainda mais importante para manter os contatinhos e combater o isolamento conversar, paquerar,
4: montar grupos dar tá risada e nisso você passa a dar uma oportunidade para outras pessoas saberem quem você é então para manter esses contatinhos você tem que ser simpático e isso vai conquistando a pessoa que está do outro lado que são os contatinhos no caso nas redes de paquera, a paquera ela tem que ser leve, ela não pode ser uma paquera abusiva, vamos conversar com cuidado, às vezes o seu momento de paquera não é o momento do outro, então a gente tem que respeitar o isolamento, o confinamento, a dor, o medo, tudo isso que está intrínseco no ser humano. Música
2: para quem está confinado com seu parceiro ou sua parceira, tomados os devidos cuidados, o sexo também é uma forma de alívio social. Você tem um parceiro em casa
4: e você está ali, o confinamento, digamos assim, com seu parceiro, gente, a higiene de um de outro. Se vocês estão isolados dois, não há porque não haver o ato sexual. Não tem porque não ter o carinho, não tem porque burlar isso aí, não precisa estar tá burlando nada. Basta ter a higiene de lavar as mãos, o álcool em gel sempre, como tá todo mundo falando. Lembrando que o COVID-19 não se pega através do ato sexual.
2: O importante é passarmos bem por este momento. Mas não se esqueça de usar, em tempos de corona ou não, a camisinha. Eu sou Ellen Luz, para o programa Rolê.
1: Voltamos aí dessa matéria incrível. Um abraço para a Bruna,
0: né? E vamos combinar com ela, Letícia, para fazer uma live falando sobre essas questões Sim. de sexo e amor durante a pandemia no nosso Instagram, arroba Rolê. Bruna, vou te ligar essa semana, viu? Prepara aí para a gente poder fazer esse material. O pessoal vai gostar.
1: Com certeza. A gente viu que ela trouxe várias informações interessantes sobre sexo e sobre como essa, essa questão está acontecendo aí no mundo. Gente, é sempre importante se até a nossa vida sexual, porque ela também faz bem para a nossa saúde mental e é uma coisa muito importante para a gente estar tá fazendo aí neste tipo de isolamento.
0: É, a prática do coito, da fornicação, <risos> é uma coisa que deixa a saúde mental lá é, nas alturas, literalmente. E essa semana, a gente fez uma enquete lá no nosso Instagram e deu o que falar, não foi?
1: A repercutiu. <risos> Com memes, perguntas. É, a gente deixou lá várias, várias coisas no ar. Perguntando aí pra essa galera que nesse tempo de quarentena não tinha ninguém, não queria apelar pelos pelos aplicativos de relacionamento e voltaram pro ex ou não.
0: Rapaz, a primeira pergunta que fizeram né, nesse conjunto de histórias foi justamente sobre o ex, rapaz. E aqui ó, o resultado foi surpreendente, viu? Porque a maioria diz que tá fugindo de radiação. Só dois nossos seguidores é que estão ali, né? Recorrendo ao ex <risos> pra resolver seus problemas na quarentena. Que coisa surpreendente, eu pensei que o número ia ser maior, viu?
1: De gente voltando pro isso é que Sim. o pessoal aproveita as lives do sertanejo pra poder mandar mensagem pro isso que é o que tá tendo, né, De gente das lives do sertanejos lá comentando, querendo de volta o contatinho.
0: E também, as pessoas, a gente pensou que estavam aí, né, subindo pelas paredes, escrevendo de sexo em, em rede social e tal, mas até que o resultado. Ou então tô com vergonha de dizer, tem muita gente que é. Que, tem que tá isso, né? Vergonha. Mas aqui, dos que participaram, a maioria disse que não tá escrevendo sobre sexo em rede social, não. Pode não estar tá escrevendo, mas tá vendo.
2: Ou
1: tá mandando em direta, curtindo aquelas páginas do Instagram. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Aí vem aquela boa e velha pergunta, né? Como a gente fez pra PP. PP esses dias é, revela pra gente que o Tinder estava com a versão paga, né? Aí disponibilizando pra todo mundo. A gente perguntou pra, pra galera se eles estavam recorrendo ou não pros aplicativos de relacionamento.
0: E a maioria disse que não. <risos> eu acho que o pessoal tá só, né? Fazendo justiça com as próprias mãos. Porque aqui eu disse, 94% disse que não arrumou nenhuma paquera pelo Tinder, rapaz. É brincadeira.
1: Às vezes o pessoal vai pro Tinder mesmo só pra conversar, só pra matar o Ted, porque esse tempo não tá dando pra conversar com ninguém, às vezes o pessoal não tá podendo fazer aquela videochamada e tal,
0: vai pro Tinder. Rapaz, essa conversa de que a pessoa vai pro Tinder só pra conversar, me parece igual a uma das maiores mentiras que existe no mundo, que é essa frase, vou colocar só a cabecinha. Então a pessoa tá no Tinder, ela não tá ali pra conversar, né gente?
1: Só pra fazer uma amizade sincera, quem sabe o um nude,
0: não é mesmo? Paz... E essa aqui também foi, achei o resultado surpreendente. Olha a pergunta. Ando cansado demais para transar. E nós tivemos uma quantidade de pessoas razoáveis dizendo que tá cansado. Oh yes, tá cansado. Mano. <risos>
1: Às vezes a pessoa, às vezes a pessoa tá ali confinada com amor, aí come arroz e feijão de manhã de tarde de noite. <risos> não é mesmo? Aí já não aguenta mais.
0: Mas tivemos aqui que os libidinosos ganharam, teve, teve uma votação maior, porque nunca precisou estar cansado para a prática do coach. As pessoas estão com disposição em casa trancadas, então quando vê um negocinho assim, uma oportunidade de entrelaçar corpos, elas não perdem o momento.
1: Às vezes o pessoal tá fazendo aí na quarentena o que não fez o ano inteiro. Aproveitou a quarentena pra matar toda a prática sexual que ia fazer no ano com o congi, como eu
0: diria? Isso pra quem é casado, por exemplo, no caso de Pedro, isso é uma coisa que ele vai ficar um momento aí com abstinência, porque ele não vai conseguir. Tem uma outra pergunta aqui que fizeram, essas meninas estão terríveis, esse material, quem fez foi Letícia e Catarina, não é isso? Cate, que tá lá em Salvador, agora não, tá em Conde. Mas fez esse material aqui muito engraçado E aqui tem uma pergunta falando sobre a compra né, de brinquedos sexuais E só uma pessoa é que tá fazendo isso aqui O restante do que responderam não estão comprando brinquedos sexuais. Vai haver por causa da crise econômica, né? Já As pessoas estão tá tá com, com a redução do salário, algumas demitidas, e só com o dinheiro do auxílio do governo não dá pra comprar brinquedo sexual.
4: Mas
1: quem tiver um dinheiro Aproveita aí que tem um monte de site com frete grátis, então é, sua, é o seu momento... De comprar as coisas com frete grátis é agora Da net shoes ao sex shop
0: O frete está grátis independente do valor Isso aqui é a que machuca mesmo ó. Você está transando muito mais Que antes da quarentena A maioria disse não Porém queria muito Então as pessoas estão em casa na seca Poucos estão praticando Mais do que antes da quarentena Provavelmente porque a maior parte é solteiro E não tem com quem né, Praticar essa questão
1: Ouve, então ouve os conselhos de Bruna. Conhece o chat mesmo? É. <risos>
0: te vira. E aproveita. Como diz o cara, te vira! E aí, aqui perguntando o que, rapaz? Fiz ensaios caprichados. Nudes! isso aqui é mentira, não é possível que somente, somente...
1: ensaios caprichados é diferente de você montar qualquer nude porque tem gente que faz aquele nude com uma super produção, entendeu? põe lá uma peça íntima bonita faz uma produção assim, no fundo edita uma foto, põe o um photoshop ali
0: pra dar uma elevada no produto olha, eu vou encerrar essa conversa aqui, porque eu tô achando que nossos seguidores estão mentindo pra gente nessas enquetes aqui diz que não estão assistindo o X-Vídeo que não estão vendo o filme que tem as cenas de, né? De fornicação. Que não estão mandando nude. Gente, isso é mentira. Por favor. Não é porque a gente. Não, não minta pra gente. Nós sabemos gente como está o estado de. As informações. É. Não, mas a pessoa. <risos> nós temos aqui três perguntas com respostas que a gente sabe que não condiz com a realidade. Mas foi muito legal fazer essa enquete. Pra saber como é que tava tá essa vida sexual dos nossos seguidores. E você aí de casa. Que queira saber mais sobre esse assunto e tal. Depois. Acesse nossas plataformas digitais. Nós estamos disponibilizando todo o material do programa no Spotify, no Google Podcast e no Deezer. E é gratuito. Você entra lá e ouve, porque tem cada coisa bacana, tá? E essa matéria com Bruna, Sela, sexóloga e psicóloga, já está disponível nas nossas plataformas digitais. Também, aproveitando esse momento para seguir o Rolê nas redes, você pode seguir no Instagram, arroba no Rolê. Também no Facebook, Estonis no Rolê. E nessas plataformas digitais, buscando lá Programa Rolê. Tem muito material bacana. Até essa semana passada tinha 51. É um número sugestivo, porque era da pinga, né? 51. Mas <risos> agora já vai ter mais. Então segue lá, escuta e participa com a gente desse momento.
1: Exatamente. Lembrando que a gente sempre deixa perguntas, enquetes, dicas lá no nosso Instagram também, né? Que é, acho que é a rede que a gente mais interage com o público. Então não deixe de seguir a gente no arroba no rolê e quem sabe da próxima vez a gente abre uma caixa de perguntas e de dúvidas para vocês mandarem a gente fazer uma entrevista legal com a, com a Bruna né? para tirar todas as dúvidas que vocês têm sobre sexo tanto na quarentena quanto fora dela.
0: É, e é bom falar o seguinte, nas próximas semanas a gente vai ter algumas lives, em abril nós fizemos duas lives no Instagram e em maio já temos duas programadas, então a gente vai divulgar mais adiante aí quais serão os temas, então fique ligado. Vamos também tentar fazer algumas lives intimistas musicais. Então segue lá, que o Rolê não para só aqui na sua Oeste FM não, tá? E voltando aqui ao nosso programa, depois desse assunto acalorado, falar de coisas <risos> boas, de amor, de sexo, de tradição, de... Essas coisas que o povo gosta. E ainda seguindo com coisas boas, é hora de falar dos nossos parceiros. O Rolê é um oferecimento da JCO Fertilizantes. Tudo que você precisa saber sobre o mundo agrícola, você encontra lá na JCO Fertilizantes. Siga no Instagram, no Facebook. Nossos parceiros mandar um grande abraço para seu José Cláudio e dizer que nós, né, vamos seguir firmes e fortes nessa parceria pelos próximos meses. E por falar em parceria, Letícia, na semana que vem nós vamos receber aqui dois novos parceiros que vão ficar conosco aí por algum tempo e que a gente vai apresentar muita coisa boa, que é a Solar Construtora e a clínica Equilíbrio mandar um grande abraço para o meu amigo Henrique Leão e também para o psiquiatra Alexandre Riscala que deve logo logo voltar com o seu quadro de saúde mental aqui no rolê e por falar em saúde mental uma das formas que as pessoas têm encontrado para poder relaxar neste tempo de pandemia são justamente as lives nós já fizemos aqui há dois programas sobre o fenômeno das lives e hoje ela em volta com o quê?
1: A nossa agenda cultural, né? Agenda cultural nesta quarentena, que é exatamente sobre as lives pra gente saber o que a gente pode fazer para se divertir em casa, né? Junto ali a família, até sozinho. Compra aquela 51, <risos> assim como os nossos podcasts. E curte a live, Relaxa, aproveita para descontrair Muitas lives são solidárias Então se você tiver aí um, um dinheiro sobrando Ajuda quem precisa E segue firme e forte
0: E também tem dicas de filme com o nosso queridíssimo Plínio Rodrigues, Burgo Bonete Baiano Toma aí que agora é hora da Agenda Cultural Agenda Cultural Agenda Cultural
2: a agenda cultural do rolê de hoje traz as melhores opções de lives para você curtir o feriado e final de semana em casa. O sextou conta com a live de Harmonia do Samba, Parangolé e Léo Santana, Um Encontro de Fenômenos, a partir das 21 horas. Além do Cabaré Live, a partir das 20 horas, com os cantores Leonardo e Eduardo Costa.
5: Sair de que jeito? Se nem sei o rumo para onde vou. Muito vagamente me
7: lembro que estou. Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais E não
5: consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite na boate azul
2: Também às 20 horas vai ter live para os apaixonados pelo pop rock nacional Com a banda Jota Quest Já no sábado a diversão musical fica por conta da live Sunset de Jorge Mateus a partir das 17 horas e mais uma live de chão de avião a partir das 20 horas. No domingo, tem live de Guilherme Santiago às 14 horas, do Vila Mix Festival às 16 horas, do cantor Alceu Valença às 18 horas.
6: Uma leve das que vem, que vem. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo peito no cabelo ao vento E o sol parando nossa sombra varal.
2: E pra quem curte um bom pagode também tem live de Dudu Nobre às 18 horas Para os fãs do pop rock nacional às 20 horas tem live de Capital Inicial ela dormiu no
0: calor dos meus braços
2: quarta-feira, a partir das 20 horas, o forró romântico de Batista Lima chega embalando os corações em uma live para comemorar o aniversário do cantor.
7: Já
5: pensei Eu já me decidi, E não tem jeito Essa paixão então é Você não vê Em esse coração
2: E na agenda cultural do rolê de hoje também tem uma dica maravilhosa de filme do nosso colega Plínio Rodrigues.
6: Olá, ouvintes do programa Rolê. Essa semana eu trago aqui uma dica de documentário que está disponível gratuitamente no YouTube. Uma produção nacional que trata de um tema que ainda é tabu no nosso país, a proibição da maconha.
5: Todo assunto que gera polêmica é interessante porque é sinal de que muita coisa ainda tem que ser discutida, que as pessoas ainda não chegaram a um consenso de como lidar com a questão na sociedade.
6: O filme Cortina de Fumaça coloca em discussão a política de drogas vigente no mundo, dando atenção às consequências político-sociais em países como o Brasil, por exemplo. Focando mais na questão da Cannabis, que hoje já foi descriminalizada ou legalizada em alguns países pelo mundo, o documentário aborda diversos aspectos, desde o uso milenar da planta como medicamento, até a indústria que pode inclusive alavancar todo um novo mercado e aquecer a economia.
5: A maconha tem efeitos medicinais muito claros.
6: A maconha era uma planta econômica, talvez a mais importante da história. A ideia é de que a gente vai proibir os outros de fazer aquilo que nós achamos que é, para eles, ela é muito perigosa porque no limite essa proibição ela vira uma repressão. Através de entrevistas nacionais e internacionais com médicos, pesquisadores, advogados, militantes, policiais e representantes de movimentos civis, o jornalista carioca Rodrigo McNiven discute a política de drogas para o século 21, que rompe o silêncio e questiona o discurso proibicionista.
4: My name is é Amanda Fielding.
6: My name is é David Nutt. Meu nome é Henrique Carneiro, eu sou professor de história na USP. My name is é Richard Lee. Meu nome é Data Ribeiro. Meu nome é Dennis Burgerman. eu sou neurobiólogo, sou jornalista é um documentário sobre um tema polêmico que precisa ser debatido de forma honesta e atual. Quando se fala na Argentina de drogas, se pensa em violência, pensa em traficante.
4: A droga em si não
5: tem nada a ver com a violência, é, é crime. O é que é crime? Isso não existe. Crime é alteração criação política. Há interesses, interesses de setores empresariais, de setores de eclesiásticos, há, interesse. há
6: interesses múltiplos. Nós estamos numa sociedade que se diz homogênea, mas ela é muito dividida.
5: A novidade da nossa sociedade foi uma tentativa de banir determinadas substâncias do convívio e das práticas sociais. Será que nós não temos inteligência suficiente para lidar com essa questão de
6: uma outra forma? O filme Cortina de Fumaça é a dica de hoje para você se entreter e também ficar bem informado. Um ótimo final de semana a todos!
2: E então, curte as nossas sugestões? Envie também a sua em nosso direct, no rolê. Eu sou a Helen para o programa Rolê.
0: Agenda Cultural. Agenda Cultural.
1: É isso aí, gente. Anota a programação e aproveita para encaixá-la no final de semana. A gente lembra para vocês que hoje o rolê está um pouquinho mais tarde, mas semana que vem a gente volta ao nosso horário normal. É que hoje a gente teve uma live do Baião de Dois, que é para curtir aquele forró, já que a gente está se aproximando aí de junho, que seria os festejos juninos. Mas fora isso, está
0: tudo bem. Isso, para falar em festejos juninos, foi até uma boa deixa, porque essa semana o Governador da Bahia cancelou todas as festas. Nós fizemos aqui também, tem mais ou menos umas duas semanas, uma matéria falando sobre essa questão do São João. E ainda havia uma indefinição de algumas peças e tal, mas nesta semana na terça-feira, o governador Rui Costa, do estado da Bahia, cancelou todos os festejos unidos. Eu acho que com razão porque, infelizmente, nesse cenário que a gente está, em que não pode aglomerar, e nesse momento em que os casos de coronavírus só aumentam, seria um grande risco manter as festas em algumas cidades, embora algumas prefeituras já tenham por si só cancelado a festa, outras ainda estavam indecisas, então a medida ela vem justamente para evitar essas aglomerações, embora, do ponto de vista emocional, não tenha uma grande perda, porque sem o São João, a gente sofre.
1: É, exatamente eu nasci, cresci, tô aqui velha todos os anos com o meu sagrado São João, às vezes botava caipira, ia lá dançar uma quadrilha, então vai ficar faltando isso esse ano, acho que 2020 a gente já podia pular, 2020, vamos pro ano que vem pra voltar o nosso São João.
0: E esperamos que a gente consiga, né, superar essa perda do São João em casa, não vá tocar fogo na casa com fogueira, por favor, <risos> nem soltar bomba mil na... Nem né? animal de estimação, soltar balões, que é, que é muito perigoso, mas essa medida, ela veio realmente, foi necessária e veio no momento para que as pessoas não alimentassem falsas ilusões de que teríamos festas de São João aqui na Bahia. Nessa semana, a gente sabe que o programa Rolê é um programa muito alegre e que ele valoriza muito o artista daqui da nossa cidade nos programas ao vivo nós sempre trazemos atrações musicais que são artistas bandas que se apresentam aqui na região que tocam em barzinhos, e nós temos esse cuidado porque nós entendemos que é importante sempre valorizar o artista da terra. E nesta semana, infelizmente, nós tivemos uma perda muito grande aqui para a nossa cidade de Barreiras, que foi a morte de João do Biriba. Nós tínhamos já conversado, eu e Letícia, né, tinha até o contato dele, que nós pretendíamos trazê-lo aqui ao programa, mas infelizmente nós vamos ficar com essa perda e com esse sentimento de não ter conseguido trazê-lo aqui para contar um pouco da sua história e também para cantar afinal ele era conhecido como o pendrive humano e nós do rolê em homenagem a esse grande artista da nossa terra de barreiras fizemos uma pequena homenagem para lembrar tudo de bom que João do Biriba nos proporcionou enquanto esteve vivo e com a sua música. A gente vai encerrar o programa hoje com essa homenagem e agradecer a você ouvinte pela audiência, hoje um programa mais curto, mas como Letícia falou, na semana que vem a gente está de volta em horário normal.
1: Muito obrigado por terem acompanhado a gente durante essa hora, né? a gente sempre agradece a audiência, a interação que a gente tem com o público, a gente sabe que com os programas gravados tem ficado um pouco limitado, mas a participação nas redes sociais tem sido muito importante, então um abraço bom final de semana, boa semana até a semana que vem e fiquem com essa homenagem maravilhosa a João do Biriba o nosso querido pendrive humano
0: gente, até a próxima, bom final de semana se divirta juízo e a João do Biriba nossas reverências, um abraço boa noite
5: Logo, logo, sei que devo deixar-te Já não posso mais sonhar Porque eu acredito que na vida o importante é o verdadeiro
6: amor Sabe o que é o nome dessa música? Essa semana, Barreiras se despediu de um filho ilustre O um músico João do Biriba faleceu no dia 28 de abril Aos 60 anos após sofrer um Só AVC
7: Que
6: um dia antes de ser internado no Hospital do Oeste, o cantor realizou uma live com aproximadamente 5 horas de duração, que alcançou uma audiência de 20 mil espectadores. Boa noite, Barreira. Você está curtindo? João do Birito. Boa noite, Barreirinha. Drive Boa noite, Vida Sancionária. Vida Amorim. Vida Brasil. Boa noite, Brasil!
5: Boa noite, mundo!
6: João ficou extremamente emocionado com as várias mensagens que recebeu durante a realização da transmissão ao vivo. Conhecido como pendrive humano, era capaz de tocar uma noite inteira sem repetir uma música. Foram 40 anos de carreira animando festas e bares na cidade. Eu agradeço demais aos barcos de Barreiras, eu era cantor, realmente eu sou, eu sou cantor de barzinho, sabe? E hoje só sou procurado em casamentos, aniversário de 80 anos, de, de, até de 100 anos eu já fiz aniversário aí. Mas o, o barzinho foi que me deu essa, essa cancha toda, sabe? Então por isso a gente não esquece nunca o que o, 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 da onde a gente veio, né? Nascido em Barreirinhas, iniciou sua carreira com o pai, que fundou a banda Biriba Boys nos idos dos anos 1970. João deixa a esposa e três filhos. Além de fãs e amigos que prestaram diversas homenagens, seu jeito simples e voz inconfundível deixarão saudade nas cerestas
7: barreirenses. molhado
6: com da chuva, com
7: para
6: Com áudios da TV Câmara de Barreiras, Clínio Rodrigues para o programa Rolê.
7: Barreiras,
5: tem aqui paz sonhar. Barreiras, minha razão de amar, me faz chorar. Barreiras.
0: Rolê, seu programa com informação e entretenimento no fim de semana.